0: Locho sampo pa gyotrasipa. Tu Shabla Solwade Oma Guru Vajradara Dara Sumati Sanekar Uta Vardanya Shri Varsamanya Varsa Manya Oma Guru Vajra Dara Sumati Sanekar Utta vardane shribad, bhat varsha manya guru vajradara sumatimonishas samikama utta vardane shre bhat varsha PAKYU KE OKU DANG DANG GIN KE KE Ye ther me a ky keku dam dhagi than ma kyu ke Ma Dagi
1: Mi ricordavo poco fa di un incontro molto bello che ho avuto qualche anno fa in Thailandia mi trovavo al monastero di Damakaya dopo una giornata di insegnamenti che ho fatto ai monaci e ai laici di questo monastero che studiavano lì loro sono un monastero enorme, fanno incontro per 400.000 persone, cose veramente enorme. Però io facevo, davo gli insegnamenti in particolar modo per eh, quelli che stavano facendo il corso avanzato di buddismo loro. Erano più o meno 400 persone, così. Ed era una cosa molto particolare perché comunque non è normale un maestro dentro una tradizione, per dire, del buddismo tibetano, molto meno ancora occidentale, insegnare in un contesto di un monastero Theravada, quel monastero che i maestri non li manca assolutamente, hanno una struttura e tutto veramente incredibile. Però l'abbatte del monastero è una persona a cui ho un grande rispetto, chiamato Lombotata, è una persona che ha un grande rispetto verso la Magangcina e verso tutte le varie tradizioni comunque di buddismo, per me è una persona veramente molto speciale, alcuni di voi l'avete conosciuto quando è venuto, quando è stato l'anno scorso a luglio che è venuto ad Albagnano, ha dato agosto, ha dato due giorni di insegnamenti, è stato veramente molto, molto speciale. Quindi mi trovavo, dopo questa giornata di insegnamenti, sono andato a trovarlo, per salutarlo, e mi trovavo lì insieme con lui, c'era mio padre anche insieme, e ci sono state diverse cose di questo incontro, io in realtà era una che volevo dire, però alla fine ho raccontato un po' di più il contesto, una delle cose che ha detto, un'altra, non quella che volevo dire, un'altra cosa che ha detto, è che... Disse a mio padre: Quanti anni hai? No? All'epoca credo che mio padre aveva 50, 56, 58, non lo so, qualcosa del genere. E lui disse: Comunque c'hai più di 50, no? Sì. E lui disse: Sai, io e te diceva di se stesso, che lui ha più o meno la stessa mi sa che ha la stessa età della Magancia, quindi 74 quest'anno. Lui diceva, io e te abbiamo già fatto più di metà secolo. Questo vuol, vuol dire che non abbiamo più tanto tempo da perdere. Questo vuol dire che ormai la nostra mente si è anche condizionata in un certo modo, perché il tempo è passato le nostre abitudini, man mano che noi viviamo la vita fa, ripetendo le stesse cose, andiamo a cristallizzare, a fortificare le abitudini durante la vita. Lui detto, non c'è più tempo da aspettare per cambiare quelle abitudini che non vanno bene. Lui, per quello che lui ha detto, ha guardato me, ha detto, tu sei più giovane, devi dedicare la tua vita allo studio, alla meditazione e al lavoro guardate, mi ha detto tu principalmente la meditazione io anche perché ci dobbiamo preparare perché dobbiamo direzionare bene la nostra mente no? E questo è un concetto molto importante in cui questa vita questo corpo viene visto non come un fine in se stesso ma come un mezzo noi spesso vediamo questa vita come un fine invece questa vita, questo corpo, queste condizioni che abbiamo è un mezzo, un mezzo per che cosa? per sviluppare, per crescere, per migliorare per diventare un essere più maturo in quanto essere che va al di là di questo corpo che siamo per questo che dice? tu sei a questo punto devi dedicarti principalmente alla meditazione, perché? Perché fra un po' questa vita finisce. E alla fine, ok, abbiamo nella vita tutte le problematiche di questa vita, il lavoro, questo e quell'altro, però arriva un punto in cui in realtà potremmo anche andare un po' oltre queste cose, però rimaniamo attaccati a quello perché non sappiamo vivere diversamente e non sappiamo avere un'identità diversa di quella. Per quello che spesso uno, quando smette di lavorare, piuttosto che non... si sente un po' perso certe volte, perché perché vive la vita come un fine, e non come un mezzo. Quindi questo è un punto importante che era emerso in quell'incontro, che l'ombotata diceva, guarda che qua c'è da meditare, non è che c'è da stare, ma sì, perché di qua, di là. Poi una cosa bellissima che lui disse anche era, sai, lui ha chiesto che cosa ha insegnato, lui è venuto a ascoltare, Due volte quando sono stato lì a dare insegnamenti riguardo la tradizione del buddismo della quale faccio parte io, è venuto lui stesso a ascoltare e quindi tutti ah, i monaci più importanti del monastero sono venuti anche loro, eccetera. E lui un giorno mi disse, sai, a me fa molto piacere che tu vieni perché ci sono tante tradizioni del buddismo e spesso ognuna dice di essere la migliore ognuno che arriva, no, la mia tradizione è meglio, la mia tradizione è meglio, lui diceva, va bene, mettiamo tutto il meglio insieme, no? Facciamo una cosa ancora meglio, lui diceva, ogni tradizione ha delle caratteristiche particolari, dobbiamo prendere il meglio di ognuna, non essere attaccati alla forma, al nome che andiamo a dare perché io sono di questa tradizione, no, una tradizione, per esempio, la tradizione Theravada, la loro capacità nella meditazione unidirezionata di Samatha Vipassana è incredibile, una cosa a cui ho un grande rispetto, da cui, secondo me, la tradizione tibetana abbiamo tanto da imparare. Ci sono tanti altri aspetti, secondo la trasformazione della mente, la generazione dell'amore, della compassione, della bodhicitta, la corretta visione della realtà, che invece la tradizione tibetana ha tanto da insegnare. Ci sono tante cose che vanno messe insieme. No? Però poi dopo di questo lui disse un'altra cosa, che era quello che in realtà volevo dire, che lui diceva, la mia maestra, perché questo è un punto molto interessante, non potata, e l'altro che è la batte principale del monastero, sono tutti e due discepoli di una monaca, di una donna. che già in Thailandia è strano, perché in Thailandia nei monasteri e così via, è abbastanza mas- maschile come cosa, non è che ci sono tanti maestre e donne, è veramente una cosa, invece loro sono discepoli di una donna che a sua volta era discepola di questo importante maestro che è stato il fondatore di questo tempio. Lui diceva, la nostra maestra, quando sono stato la prima volta lì ad Amacaia, lei era ancora in vita, non abbiamo mai avuto l'opportunità di incontrarla perché era in ritiro. Ed è stata lei in realtà che ha creato tutta l'impostazione per fare questo tempio che è partito con lei con 30 persone e sono arrivati a, oggi erano intorno a 4 milioni e mezzo di soci. Quindi è una cosa abbastanza diffusa, eccetera, eccetera, però fanno un lavoro molto molto bello. Comunque, lui diceva, sai, la mia maestra diceva, le parole possiamo stare delle ore a dire tante cose belle, ma tanto dopo di un po' voi vi dimenticate. Perciò, sediamoci insieme a meditare, perché l'esperienza uno dimentica più difficilmente. No? Io credo, molto in questo, che l'esperienza è molto importante e anche per questo che io credo che questi incontri che noi facciamo qui, per esempio spesso più che le parole è anche l'esperienza quello che ci ci dà tanto quello che condividiamo insieme però io volevo oggi, prima di dire quello che voglio dire volevo fare un po' di meditazione insieme, cominciare un po' con la meditazione oggi, ok? anche perché settimana scorsa abbiamo parlato dell'importanza della concentrazione e la concentrazione è qualcosa che non si sviluppa parlando, si sviluppa con l'esperienza, nella ripetizione, nella costanza, in qualche modo, volendo usare una parola un po' più giocosa, nella testardagine, che uno rimane lì, e dice no, non molo, non molo, non molo, e piano piano con questo sviluppa veramente una buona concentrazione. No? E purtroppo siamo molto viziati nel senso che viviamo in un momento storico della società in cui parlo della mia generazione, della generazione prima della mia, quella dopo ancora peggio, quasi quasi, in cui spesso, come si può dire, c'è tanta paura di soffrire, c'è paura di mettere sforzo, di mettersi in gioco veramente, di, di, soffrire, perché certe volte per ottenere qualcosa c'è, c'è della fatica che va fatta, non è che le cose vengono così. Mentre se guardo, quando guardo mio nonno che vabbè adesso ha 91 anni fa, un cenaio con tutto quello che ha passato, seconda guerra, è scappato in quanto ebreo in Germania, e tutto quello che ha vissuto, eh, veniva da una famiglia molto benestante, è arrivata in Brasile senza nulla, ha dovuto rifarsi da zero, poi ha perso tutto, poi si è è rifatto tutto un'altra volta, eccetera, eccetera, eccetera. Sono persone che prima di lamentarsi, ma sai quanto deve passare? Ma credo che sia lo stesso per i genitori, i noni, che abbiamo qua, le persone della stessa generazione, anche qui. No? Invece, chi non ha mai avuto tanti problemi reali? Qualunque cosa, ah, uno già subito si lamenta, no, questo lo mollo. Si comincia con una cosa, me ne vado, lo lascio, non lo faccio più, lascio stare. Perché? Perché abbiamo paura di soffrire. Troppa paura di soffrire. Troppo viziati. In questa paura di soffrire non riusciamo a... Veramente andare al di là delle difficoltà, perché in qualunque percorso che facciamo, sia questo un rapporto tra due persone, sia questo un lavoro, sia questo nel nostro proprio percorso spirituale, sia nella conoscenza, sia nello studio, nella meditazione, in qualunque cosa, si può partire con l'entusiasmo, poi a un certo punto ci troveremo un muro davanti, a un certo punto troveremo una difficoltà, ma è così in tutto. Con la paura di soffrire, cosa succede? Non appena c'è la difficoltà, qual è la prima cosa che si dice? Lo mollo. Non faccio più, lo lascio, me ne vado, non me fa Mollo il colpo. Perché? Perché c'è questa paura di soffrire. Una grande, vi dispiace il termine, per una grande codardia. Si dice così in italiano? Ed essendo codardi soffriamo di più. Non è che ci sia qualcos'altro. Codardi perché? Per paura di soffrire, non per altro. Però, qualunque cosa, in realtà, è importante questa cosa dire, ok, è più importante quello che voglio raggiungere, è più importante seguire, che sia in un rapporto tra due persone, o più, che sia nel lavoro, che sia nell'amicizia, che sia nel sentiero spirituale, nella meditazione. Io non molo per qualunque cosa. Io so già che ci sarà una difficoltà, però... Rimango in quello. Ok, c'è una difficoltà, va bene, però andiamo avanti. No? Invece succede spesso che perché abbiamo così tanta paura di soffrire, che non appena vediamo che c'è una piccola sofferenza vogliamo molare, perché piuttosto non voglio vivere quella, invece di avere una visione più a medio e lungo termine. No? È meglio una sofferenza momentanea che porti a un benessere a lungo termine che un benessere a breve? Che poi dopo che ci vada a evitare, una, un, un, che, che ci vada a portare più sofferenza a lungo termine, o perché io voglio evitare una sofferenza momentanea, non, voglio, non avrò tutto il benessere più a lungo termine. No? Quindi su questo esiste anche un po' questo aspetto. No? Io vedevo, una volta ero in Tibet, e sono andato, stavo studiando un po' di medicina tibetana, poco, io non capisco niente di medicina. però stavo studiando un po', la magancia mi ha dato questa indicazione, stavo lì con il medico, eccetera, e un giorno sono andato nell'ospedale tibetano, nella clinica che c'era lì del monastero, a vedere i trattamenti che facevano, e c'era una signora, mi ricordo, che non riusciva a dormire, aveva problemi di insonnia, e aveva troppi pensieri, ansia, eccetera, eccetera, aveva tanta insonnia, e lui gli ha fatto la moxa, la moxa Conoscete quella sorta di incenso, così per dire, che si mette, che genera calore per sciogliere dei blocchi che ci possono essere nei muscoli piuttosto che nei canali e così via. Differenza. La messa, mi ricordo che la messa nel petto, nella schiena, in alcuni punti della testa, eccetera, eccetera, ha messo quello. Poi soffia, soffia finché scoppia. Tutta bruciata la signora ma non rimane il pus, chiaramente viene il pus dopo e fa male nel segno, non rimane, è chiaro che rimane il segno, però riuscirà a dormire bene. E poi la signora prima aveva fatto un altro trattamento in cui ci sono alcuni punti nella testa che prendono un ferro ardente con la punta d'oro o di argento e vanno su un punto specifico della testa e fanno ha detto fa male, ha detto no, al momento sì però non è un male che fa, poi dopo, vedete con la signora c'è ancora i segni che è ancora lì, poi prendono un po' di burro, dopo mettono sopra un po' di burro, no? come una sorta di crema, e uno chiede ma cresce il capello? No, non crescono più i capelli dopo in qualche punto, e la signora era contenta, aveva mi ricordo, era qua cinque punti nella testa, dove non cresceva più i capelli per questa cosa, aveva fatto questo, e ho chiesto alla signora, ma come ha detto, no, io dormo bene adesso, e quindi sono contenta, chi me ne frega che non mi cresce i capelli su alcuni punti, io sto dormendo bene. No? Se io ho un problema maggiore, se devo passare per una sofferenza minore, per, aumentare un, per eliminare una sofferenza maggiore, va bene, se c'è qualcosa che mi brucia, chi me ne frega che mi brucia, basta che il problema che ho se ne vada. Da noi figuriamoci che cosa succederebbe, se facesse uno facesse un trattamento così, dopo 5 minuti sarebbe carabinieri di tutto. No? Quindi, quello che succede, ma al di là di questo, noi abbiamo questa sorta di paura di soffrire in questa cosa, quindi anche il dolore al momento, vogliamo evitare in qualunque modo, e per questo però non ci permette spesso di andare oltre le difficoltà dove c'è una, difficolt- una certa sofferenza che c'è da affrontare. Okay? Okay, però adesso ci sediamo bene con la schiena dritta facciamo un pochettino di meditazione poi affronteremo il punto principale di oggi ci sediamo con la schiena dritta però non tesa una posizione confortevole le spalle
2: rilassate Il viso
1: rilassato, la bocca chiusa, gli occhi leggermente chiusi guardando verso il basso, la consapevolezza sul respiro.
2: inspiro espiri
1: Ci rilassiamo nel momento presente Osserviamo l'aria che entra e l'aria che esce. Lasciamo gradualmente che il respiro si torni sempre più profondo, portando l'aria fino a sotto l'ombelico.
2: Inspiro es.
1: Qualunque altro pensiero sorga nella nostra mente. Non gli diamo spazio, ossia non ci aggrappiamo a questo pensiero, lo lasciamo passare, andar via. E rimettiamo la mente nell'aria che entra e nell'aria che esce. Ci rilassiamo nel momento presente, nell'aria che entra...
0: E nell'aria
2: che esce. in spirito Inspira.
1: Manteniamo la consapevolezza sul respiro e piano piano apriamo gli occhi, muoviamo le mani. Prima della meditazione abbiamo parlato (coughs) del fatto che spesso abbiamo paura, paura di soffrire, abbiamo paura di affrontare certi tipi di situazioni, abbiamo paura di incontrare certe persone, abbiamo paura di vivere certe situazioni se stesse, no? Sia dal punto di vista fisico, materiale, emotivo e così via. In che modo si manifesta la paura? No? La paura è quando noi abbiamo la preoccupazione, il dubbio che qualcosa di brutto possa avvenire e non vogliamo che ciò avvenga. La paura viene principalmente quando non siamo pronti o non ci riconosciamo pronti per affrontare qualcosa. Quando noi sappiamo di avere la forza, sappiamo di avere le risorse, sappiamo di essere pronti per affrontare una situazione, non la affrontiamo con paura. Okay? Ci sono alcune situazioni di cui abbiamo paura che non è detto che avveranno, sono altre situazioni di cui abbiamo paura che inevitabilmente avranno per esempio la morte prima o poi ci tocca la vecchiaia non è detto se la morte viene prima non ci sarà il processo di invecchiare c'è già per tutti la malattia anche questo c'è e ci sono tante tante altre cose che ci sono alcune vengono e eh, possiamo in qualche modo come si può dire obbligati nel senso che sono inevitabili altre cose che meno Ok, però quello che succede che cos'è? quando noi immaginiamo le situazioni di difficoltà Abbiamo una tendenza, da una parte, di dire no, 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 ma non mi succederà. Cerchiamo un po' di allontanare quel pensiero, cerchiamo un po' di dire no, questo a me non dovrà accadere. No? E io mi chiedo perché? No? Perché non mi dovrà accadere di avere una brutta malattia? P- penso a me stesso. No? Penso, ok, prendere una brutta malattia una cosa che mi farebbe piacere, assolutamente no, può succedere, perché no? Ma io sono una buona persona, non è una ragione, io mangio abbastanza bene, faccio una vita, credo io, sana, sono una persona emotivamente equilibrata, non credo di fare cattiveria verso nessuno, eccetera, eccetera, eccetera. Sono benedetto, dica quello che vuoi. Non è una ragione per la quale non potrei avere una brutta malattia. Perciò, ho un incidente che poi dopo mi porta a una malattia. Questo mi fa ricordare un Lama, abbastanza giovane, reincarnazione, riconosciuta reincarnazione di un maestro molto importante, uno dei maestri del Dalai Lama, eccetera. Pochi anni fa fece un incidente in macchina bruttissimo, quasi persi le due gambe. Perciò, quello che voglio dire è che le cose possono succedere. Okay? Questo non vuol dire che dobbiamo vivere in paranoia. Okay? Però, vuol dire che non dobbiamo neanche vivere facendo finta che nulla possa mai accadere. Se un giorno dovessi avere... Una situazione di difficoltà maggiore, o meglio, il giorno che arriverà un momento di difficoltà, sia perché arriva la morte, sia perché è un momento di malattia, sia perché è un momento economicamente difficile, o perché c'è un conflitto tra le persone che ci ho vicino, che ne so io, anche la morte stessa delle persone che stanno vicine a me. Non dobbiamo aspettare che arrivi il momento per fare qualcosa questo è importante non è che dobbiamo stare lì ad aspettare il giorno che sarò davanti alla morte e farò qualcosa per affrontare la morte il giorno che non avrò più niente da mangiare a quel punto ci penserei a cosa fare il giorno che eh, avrò una malattia a quel punto mi preparerò per fare qualcosa ci sono diverse cose che noi possiamo e dobbiamo dal punto di vista del dovere nel senso di per avere una vita sana per il nostro proprio bene Dovremmo fare già da subito, no? Meglio prevenire che rimediare, meglio prepararsi in qualche modo. Ma poi alla fine, in che modo che io posso prepararmi per le situazioni di difficoltà? Per le emergenze, per le cose, perché le situazioni di difficoltà sono cose che avvengono senza, sono per tra virgolette ospiti che vengono senza essere stati invitati, no? Sono situazioni che un certo giorno mi accorgo, boom,
2: Eh, eh,
1: è lì e adesso si da affrontare e non ho più il tempo di andare a cercare delle risorse che non possiedo quando io sono davanti a un'emergenza io devo affrontarla con le risorse che ho non posso immaginare di andare a cercare qualcosa che non ho in quel momento perché non c'è più tempo quando arriverà la nostra morte siamo noi con noi e con le risorse che noi stessi abbiamo Quando arriverà un momento in cui magari succede un incidente piuttosto che è il momento in cui veniamo a perdere una persona, non è che oggi voglio portare sfiga che va a dire le cose brutte, però quello che voglio dire è, parlando di emergenze, può succedere di tutto, no? Perché, diciamoci le cose chiaramente, c'è qualcuno qua che non ha mai vissuto un'emergenza? C'è qualcuno qui a cui non è mai successa una cosa brutta da improvvisa, che uno non si aspettava, che uno non ha, ne, che non ha invitato, che uno non ha visto le cause sorgere. Una cosa sì. per dire, che ne so, un albero velenoso che non mi piace, che ne so, io ho una casa con una vista bellissima e a un certo punto vedo l'albero piccolino che cresce. È chiaro che prima o poi mi coprirà la vista, no? Questo è un certo tipo di problemi che esiste di questo genere. Poi invece ci sono altri che a un bel giorno arrivo boom, non c'è più la vista, che ne so, è caduto una cosa davanti, non è, è diverso in questo caso, no? Però quello che voglio dire è il momento in cui noi dovremo trovarci davanti a un'emergenza, che sia la nostra morte, che sia un problema di qualunque genere che sia esso, nel momento dell'emergenza non abbiamo più tempo per andare a cercare risorse chissà dove possiamo chiedere aiuti a dove, di persone che conosciamo però non è che possiamo andare a inventarci qualcosa perché il problema è lì davanti quindi qual è il miglior modo che possiamo prepararci già da subito? sviluppando le nostre risorse che poi sono quelle che servono per vivere bene il momento presente quando noi viviamo bene il presente automaticamente andremo a sviluppare le risorse necessarie per poter affrontare bene le difficoltà. Però ci sono delle qualità che dobbiamo coltivare nella vita di tutti i giorni, che ci aiuteranno anche per affrontare le varie situazioni di difficoltà che ci possono essere. Poi c'è anche un'altra cosa insieme a questo. Nella vita di tutti i giorni noi abbiamo sempre cosiddette piccole emergenze, cosiddette piccole cose che succedono diversamente di come noi vogliamo e cose che avvengono che noi non ci aspettavamo, eccetera, eccetera, eccetera. Come li affronto? Anche se sono cose piccole, se io li affronto in un modo costruttivo, positivo, questo mi porterà a prepararmi per affrontare anche un momento di più difficoltà in un modo migliore. Il punto principale è che se noi riusciamo a vivere in un modo sano il presente, quindi che cosa voglio dire per vivere in un modo sano? In un modo equilibrato dove con le persone che noi abbiamo intorno a noi riusciamo a comunicare sia con noi stessi che con loro. Perché una delle cose più importanti quando ci troviamo davanti a una situazione non aspettata è il fatto di come si può dire riuscire a vedere se stesso nella situazione? Dove sono io? Che io sono qui. Perché quello che accade spesso è che ci troviamo in mezzo a una situazione di difficoltà e la nostra mente doveva? Va fuori. Vado a vedere il problema di qua, quello di là e questa cosa, invece io devo capire, ok, io dove sono? Quali sono le risorse? Che cosa posso fare davanti a questa cosa? Un'altra cosa importante è quando ci troviamo davanti a una situazione di difficoltà, faccio un esempio che mi è successo due giorni fa, parlavo due giorni, un giorno fa non mi ricordo più, parlavo con una persona che c'era un problema, piccolo, eh, banale, però viene e c'è il problema e c'è questa situazione qua, e la persona viene lamentandosi di il perché quel problema si è creato. C'è questa cosa, perché, ma guarda, come mai quello lì non ha fatto quello, perché c'è stato questo, eccetera, eccetera, eccetera. Io, a un certo punto ho detto, guarda, le cause del problema, le ho viste io, le hai viste te, le persone coinvolte sono accorti tutti della cosa come è avvenuta. In questo momento, concentriamoci ad affrontare il presente nel miglior modo. Perché se no, quello che succede è che, invece di affrontare bene quello che abbiamo davanti, lo facciamo ancora più grande. Perché la nostra mente si riempie, con l'indignazione, con la rabbia, con questo, con quell'altro, a cercare colpevoli intorno a noi, invece di mettere in usare il nostro spazio per affrontare veramente quello che c'è da fare. Questa è una cosa che non è molto sana, che quando succede qualcosa di non bello andiamo a cercare i colpevoli, che siano noi stessi, che siano gli altri. No? Certe volte addirittura... Mi fa un po' ridere, però eh, succede così, no? C'è un evento naturale brutto, un terremoto, un'alluvione, un vulcano, che ne so io. Che cosa succede? Spesso si va anche lì a cercare il colpevole. Io mi chiedo, okay, già nelle situazioni normali, piccole cose, anche lì cercare il colpevole non è così facile, Perché in realtà, se dovessimo veramente farlo in un modo corretto, sono tanti i colpevoli. Sono tante le cause messe insieme che hanno creato quella situazione così com'è. Ma quando parliamo ancora di più di un disastro naturale? Io mi ricordo quando è stato l'anno scorso, Borobudur, no? Che c'è stato il vulcano, quest'anno? Quando c'è stato quest'anno, cos'era? Febbraio? che eravamo lì e c'è stato il vulcano, eccetera, e c'era già qualcuno che un po' di commenti l'ho sentito, ma perché è successo questo? Ma qualcuno ha fatto qualcosa che non doveva, perché di qua, perché di là? E uno si chiede, perché dobbiamo andare a cercare un colpevole per forza? Quando le cose non avvengono per una causa unica. Le cose avvengono per cause molteplici sono tante cose messe insieme che fanno che quella cosa sia in quel modo lì è inutile andare a cercare un colpevole e quello che succede spesso è che quando si cerca troppo quando succede qualcosa che è non è bello invece di mettere l'energia per la soluzione per risolvere, per migliorare quello che è la situazione già difficile che uno si trova l'energia va messa in cercare il colpevole e incolpare e quindi punire il colpevole e dico sì se questa persona non avesse fatto quello, sarebbe diverso? Probabilmente sì. Non lo so dire. Che ne so io, c'è l'alluvione, questi lavori non sono stati fatti nel modo giusto, che ha portato questo, che ha fatto quell'altro, eccetera, eccetera. Ma in questo momento doveva mettere l'energia in capire i problemi, ma mettere innanzitutto nella soluzione. Poi dopo, risolto questa fase, andiamo a fare in modo perché non avvenga più. Ma questo riguarda anche innanzitutto le nostre piccole situazioni della vita di tutti i giorni. Perché io sono sicurissimo che il nostro modo di affrontare una difficoltà più grossa è il riflesso del modo come noi affrontiamo le piccole cose di tutti i giorni. Non è diverso. Perciò, se noi riusciamo a vivere la vita bene, riusciremo a morire bene. Se noi davanti a una situazione di difficoltà, invece di rimanere attaccati al problema, andiamo a aprire la mente verso la soluzione? Senza paura anche del problema stesso, perché è un gioco strano questa cosa, no? È anche un po' difficile di mettere in parole per me, però e se, mi sembra certe volte che nella paura di soffrire, rimaniamo attaccati alla sofferenza. Non lo so se si capisce bene. C'è un problema, una situazione difficile. Io non voglio assolutamente soffrire, però rimango con la mente fissa nel problema perché questa cosa non doveva essere così, perché quello è questo, perché come mai... Rimango fisso in quello, invece di dire ok, Ok, devo affrontare questo in questo momento bene, ma dove metto la mia energia? Andiamo oltre, non voglio rimanere bloccato in questa cosa adesso qui. Come posso affrontarla in un modo migliore, più sano, più significativo? ok? Perciò, noi dobbiamo prepararci per i momenti più difficili, vivendo bene le piccole difficoltà di tutti i giorni. In altre parole, Adesso, la stessa cosa detta in un modo un po' diverso, magari più facile da capire. Possiamo scegliere nella vita, come ho detto settimana scorsa, mi sa, se vogliamo vivere la vita in un modo significativo o se vogliamo semplicemente sopravvivere. Okay. Nel semplice sopravvivere si affrontano i problemi man mano che sorgono. Ogni volta che sorge una difficoltà si cerca di evitarla. Punto. ogni volta che c'è un'opportunità di star bene si cerca di aggrapparsi a quella okay? in questo modo sopravviviamo la vita va avanti, si passa, eccetera eccetera in un modo più significativo quello che poi negli insegnamenti buddhisti si insegna quello che per secoli e secoli i grandi praticanti hanno seguito è quello nella consapevolezza che il modo in cui io vado a vivere la realtà, le situazioni, è un riflesso di me stesso. Nel momento in cui io sono davanti a una situazione di qualunque genere, il modo in cui io la vivo e di conseguenza il quanto vado a soffrire o star bene, è un riflesso di me stesso. Io in questo momento non sono arrabbiato. Questo però non vuol dire che io non abbia della rabbia portatemi un oggetto di rabbia, vedremo se ho rabbia o no. Cosa facevano i maestri? Ancora c'è chi lo fa, ma i praticanti più, come si può dire, non voglio dire più seri, perché sennò sembra che uno non è serio, però quelli in qualche modo più coraggiosi, mettiamola così. I praticanti, gli oggi, nella sua pratica, cioè fanno in modo di affrontare le situazioni di ogni giorno vedendo le situazioni come una opportunità per conoscersi meglio e applicare gli antidoti perciò quando io vedo che dove c'ho impazienza che lì devo applicare la meditazione, la consapevolezza per essere più paziente perché io riconosco che la situazione in sé in realtà che cos'è? È una condizione tramite la quale si manifesta un'impazienza che io ho dentro di me. Un nervosismo, eccetera, eccetera, la mancanza di pazienza, possiamo anche chiamarla in questo modo. Quando il praticante si trova in una situazione in cui va tutto bene, cosa fa? Va a cercare situazioni più difficili per andare a trovare ancora di più quei veleni mentali che non si sono, stanno ancora manifestando. Perché? Perché è solo vedendo le proprie ombre che posso portargli la luce. È solo vedendo i propri limiti che posso superarli. È solamente vedendo i propri difetti, i propri veleni che posso applicare l'antidoto. Okay. Quindi, esiste un lavoro quotidiano di... Osservare se stessi e applicare gli antidoti, cercare ogni giorno di attivamente essere una persona migliore. Non so che io ho l'intenzione di essere una persona migliore, che bello, voglio essere una brava persona, e poi man mano che avvengono le situazioni faccio il meglio per essere una persona carina. Va bene questo, non è che ci sia niente di sbagliato, di male, però questo è un livello esiste un livello superiore, che è quello in cui io non è che voglio essere una persona migliore e quindi ho questa immagine mentale, questa immagine un po' idealizzata di me stesso di essere una brava persona, man mano che ci sono delle situazioni, le affronto nel miglior modo che posso. Io cosa faccio? Io ogni giorno faccio in modo di essere più paziente, di sviluppare più amore, di cercare di essere più generoso, di... A- a attivamente sviluppare queste qualità, ok? Questo che cosa vuol dire? Che il tempo passa, un giorno, una settimana, il mese, l'anno, e così andiamo non solo la vita avanti, ma andiamo a creare dei condizionamenti e delle abitudini, ogni giorno, questi condizionamenti e abitudini che noi creiamo dopo saranno le risorse che noi avremo a disposizione per affrontare qualunque situazione. Perché quando abbiamo una situazione, come ho usato prima il termine, di emergenza, un momento all'ultimo, non abbiamo il tempo per andare a pensare, ricercare, come, è quello che ci viene di impulso. Cos'è che ci viene di impulso? Le risorse, quindi i condizionamenti e le abitudini che abbiamo creato. Come si creano condizionamenti e abitudini Ripetendo ogni giorno, vivendoli in quel modo. Perciò noi possiamo attivamente generare delle abitudini positive. Per esempio la meditazione stessa. Una risorsa che noi abbiamo, estremamente preziosa, che spessissimo viene sottovalutata, è il nostro spazio interiore. Quando ci troviamo davanti a una situazione difficile, qual è una delle prime cose che succede? Non abbiamo spazio. Perdiamo lo spazio interiore, rimaniamo completamente bloccati e con la mancanza di spazio interiore non non c'è spazio per un pensiero diverso, non c'è spazio per la soluzione, non c'è spazio per riuscire a girare intorno al problema e guardarlo da un'altra prospettiva. Perché siamo bloccati? perché non abbiamo quel nostro spazio in quel momento. Invece è una risorsa estremamente importante che dobbiamo accedere a questa risorsa con costanza, in modo che quando ci serve di più diventa facile. In che modo andiamo ad accedere a questa risorsa? Uno dei modi è con la meditazione. Noi abbiamo avuto un'esperienza in Brasile su questo, molto semplice, mica tanto in realtà, però, molto, risultati molto belli, che è quella di portare la meditazione nelle scuole pubbliche, nella periferia di San Paolo, luoghi di tantissima violenza, veramente la scuola è un posto tutto meno che pacifico, ok? non è un luogo rassicurante dove va il bambino, no? anche perché i ragazzini vengono già da una realtà a casa molto difficile e portano questo, per dire l'ultima cosa che l'insegnante riesce è tenere silenzio in classe. È veramente preoccupante e triste la situazione in tanti, tanti sensi. Poi, facendo un lungo lavoro in Brasile con la fondazione che abbiamo lì, siamo riusciti a entrare in alcune scuole, eccetera, adesso c'è una scuola in particolare con cui stiamo lavorando, mi sa che questo è il secondo o il terzo anno, per insegnare la meditazione agli insegnanti e poi agli studenti. E siamo arrivati a un punto, ci sono alcune cose che ho visto, che i ragazzini anche se la vita è difficile, tante cose hanno imparato che esiste una risorsa interiore hanno imparato a osservarsi, a sentire se stessi ci no? sono delle cose bellissime che per esempio pochi giorni fa c'è stata una giornata culturale della scuola e che hanno dedicato per la pace cultura di pace e hanno fatto varie cose, c'era una delle cose nella scuola che era un un posto per, come si può dire, una sorta di workshop di meditazione c'era una persona lì che faceva i turni che guidava le sezioni di meditazione e i bambini andavano a chiamare i genitori. Perché dicevano guarda, quella roba ti fa bene, vieni, vieni, sei troppo stressato, vieni, che vedrai che come questa cosa ti fa bene. Noi non chiamiamo di meditazione perché esiste un preconcetto verso la meditazione molto forte, quindi viene chiamato tecnica di rilassamento e concentrazione. Perché esiste un preconcetto riguardo alla meditazione che la meditazione vuol dire non pensare in nulla e quando svuoti la mente crei spazio per il diavolo. Questo è quello che viene detto da un punto in Brasile abbiamo una molto grande la parte evangelica, in cui una delle cose che viene detta è che la meditazione non va bene perché se tu svuoti la mente da qualunque pensiero crei spazio per il diavolo. No? Perciò quello che succede è che non devi meditare, quello fa male. Perciò abbiamo trovato la semplice alternativa di chiamarlo pratica, tecnica di eh, concentrazione e rilassamento. E tutti fanno meditazione. il diavolo non entra. Però, quello che succede è che è una risorsa semplice che abbiamo visto, io ho visto per esempio come in un posto dove ancora c'è un bisogno maggiore, una cosa piccola quanta differenza fa. Il fatto che il ragazzino, insegnante, l'insegnante della scuola, riesca a osservare se stesso e ritrovarsi in se stesso. È una risorsa così preziosa, perché quando uno è in un momento di conflitto, quando è in un momento di difficoltà, il fatto di riuscire a ritrovare il proprio spazio è molto molto importante. Però, perciò, noi, Abbiamo questa risorsa, abbiamo questo strumento di meditare, di creare spazio. Perché se no quello che succede è che nella vita di tutti i giorni non lasciamo lo spazio nella mente per la mente stessa, non lasciamo lo spazio per il presente. Siamo sempre troppo pieni con il futuro, con il passato, con idee chissà da dove vengono e dove vanno. Invece riuscire a rilassare se stessi, riuscire a creare questo spazio, perché più spazio interiore noi abbiamo, più in un momento di difficoltà io riesco a affrontarlo meglio. Perché a quel punto io riesco a respirare, a riprendermi un attimo e dire ok, dove sono? Che cosa c'è intorno a me? Dove voglio andare? Questo è importante perché una delle peggiori cose che possiamo fare in un momento di difficoltà è non agire ma invece reagire è una cosa che succede spessissimo davanti un momento di difficoltà la tendenza più grossa è quella di reagire invece prima di avere una res- risposta davanti alla situazione è importante osservare se stesso osservare la situazione dove mi trovo chi c'è intorno a me dove voglio arrivare cosa voglio fare quali sono le conseguenze osservare un po' intorno capire l'ambiente in cui mi trovo cosa voglio fare a questo punto io scelgo di agire con consapevolezza però se noi non siamo abituati a fare questo nelle piccole cose di tutti i giorni non riusciremo mai nei momenti di più di necessità per questo che è importante per noi veramente creare l'abitudine l'abitudine di una vita sana alla fine perché questo è un altro punto che io credo molto importante spesso purtroppo nella nostra società ma più che in questo mondo moderno non lo so bene come definire ma quello che accade alla fine dei conti nella pratica è che spesso non abbiamo i riferimenti di che cosa vuol dire una vita sana mentalmente per dire una cosa che ho già detto tante volte in questo contesto qui al Cumpen, nella psicologia, nella psichiatria, quanto spesso si parla di una, che cos'è una mente sana? C'è un psicologo molto conosciuto, adesso io con i nomi sono una tragedia, che facendo tantissime conferenze in giro per il mondo solamente per psicologi e psichiatri, sempre a posto ho fatto questionari poneva la domanda qualcuno ti ha mai già spiegato nel tuo percorso di formazione qualcuno ti ha mai insegnato che cosa è la mente e se sì qualcuno ti ha mai insegnato che cosa è una mente sana solo il 4% ha risposto di sì perché? perché anche tutta la parte dello studio della mente riguarda le malattie mentali si studiano le malattie mentali e non le che cos'è una mente sana e come arrivare a una mente sana io posso non avere nessuna malattia però non ho ancora una mente sana quello che il buddismo ci insegna è come arrivare a avere una mente sana quando parliamo di un buddha, un bodhisattva che cosa vuol dire? vuol dire stati di avere una mente sana come posso arrivare a sviluppare una mente sana un corpo sano una relazione sana uno stile di vita sano che non vuol dire che per forza io perché non ho malattie, vuol dire che il mio corpo è sano. Non è detto. Non è perché io ho un rapporto con una persona che non ha grossi problemi, che c'è un rapporto sano. Non è perché io vivo in un ambiente che non è messo così male, che sia un ambiente sano. Economicamente non è perché riesco a pagare le bollette a fine mese che necessariamente abbia una situazione economica sana. Quindi è importante capire che cosa vuol dire star bene, che cosa vuol dire lo stato di sano del corpo, della mente, delle relazioni, dell'ambiente, eccetera, eccetera, senza la pretesa di dover arrivarci subito. È un processo di vita. Certe volte si riesce in una vita, certe volte no, e si passa alla prossima, che si continua. Però per me personalmente è estremamente importante avere questo riferimento. Che cosa vuol dire avere una mente sana? Per esempio, per me una mente sana è innanzitutto una mente che è coerente. È una mente che non si mette in conflitto con la realtà che trova davanti a sé. È uno stato interiore in cui io riesco ad accettare le situazioni di difficoltà o le cose belle, accettare, più che le situazioni di difficoltà, è una mente che riesce ad accettare le realtà che trovo intorno a me, e le mie proprie, ma non subire, non sottomettersi. Io riesco ad accettare in quanto, in realtà è anche difficile di dire, perché non è accettare, neanche la parola accettare non è la parola giusta. Perché accettare già ci porta l'idea che io non accetto e quindi alla fine, vabbè, accetto. Lo stato della mente sana è quella che vive con armonia ciò che accade, ma che non necessariamente è condiscendente con ciò che accade. Non so? È chiaro questo? Io vivo in armonia nel senso che io non sto lottando contro, io non vedo come un'ingiustizia, io non vedo come una cosa che non doveva essere successo invece è successo io ho, vivo con umiltà con armonia nel senso che cause e condizioni sono successe le cose sono in questo modo ma non è perché io accetto nel senso che io non vivo con conflitto che necessariamente io sia condiscendente con ciò che c'è sono delle cose che io preferisco che fossiano diverse, quindi metterò lo sforzo perché siano diverse, sono delle cose brutte che avvengono e io riconosco che sono brutte, delle azioni che succedono, che io riconosco che per me sono azioni sbagliate, violente, eccetera, 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 però io non vivo in con- conflitto ciò che c'è intorno a me, nel senso di, mm, come posso dire, non vivo in conflitto nel senso di, anche rimanere male, che la realtà è diversa di ciò che io vorrei che fosse. Finché avremo uno stato mentale in cui noi noi ci aspettiamo dalla realtà, dalle situazioni intorno a noi, che siano così come voglio io, non avremo una una mente malata, per modo di dire. Non avremo uno stato interiore sano. La mente sana è quella che sa accettare, che sa osservare e riconoscere che vive in un'interdipendenza. Questo vuol dire essere coerente. Ma che non vuol dire subire, non vuol dire sottomettersi, non vuol dire essere condiscendente con tutto ciò che avviene. Vuol dire io ho davanti a me una persona che ha un'attitudine che, io, che può non piacermi, che io riconosco che ha un'attitudine magari violenta, un'attitudine non positiva, però non è perché quella persona ha questa attitudine che io non condivido che io mi pongo in conflitto con la persona e con la situazione. Io dico, ok, perché questa persona ha questa attitudine? Perché durante la sua vita ha creato condizionamenti, ha vissuto situazioni, ha passato per traumi, ha sviluppato una mentalità e ci ha portato in tutto un contesto che le porta a essere oggi così. E chi sono io per mettermi contro? O per chiedere giustizia, così per dire che è una parola molto difficile questa parola. Ma chi sono io? Come faccio? Cosa devo fare? Devo dire Ok. L'affronto nel miglior modo. Non mi piace questo modo di fare, cosa? Volevo, devo prendere distanza? Devo avvicinarmi di più per aiutare? Cosa devo fare? A quel punto io vado a scegliere il modo migliore di relazionarmi, però senza vivere interiormente in conflitto. Perciò una mente sana è una mente che innanzitutto non è in conflitto con la realtà. E ripeto, non essere in conflitto con la realtà non vuol dire essere condiscendente con tutto. Non vuol dire vedere tutto rose e fiori. Non vuol dire vivere nel mondo di Hello Kitty. Nel quale, ah, è tutto bene. Non è quello. Vuol dire vivere con coerenza, con umiltà, con rispetto. Perciò... Una mente sana ha uno stato di spazio interiore, non si sente oppressa, non si sente, come si può dire, tesa. Quando siamo in uno stato sano della mente, uno stato rilassato, uno stato dove c'è spazio interiore, dove uno riesce a respirare, dove la mente respira, dove non è oppressa dai pensieri, dalle preoccupazioni e cose di questo genere. Tutto questo sono cose che possiamo sviluppare, ci sono strumenti per arrivare a questo. Il punto che voglio arrivare principale è che quando stiamo bene, quando non c'è il problema, è il momento proprio in cui dobbiamo coltivare e sviluppare le risorse necessarie per affrontare i problemi il giorno che ci sarà. Non è che, non c'era quella storia, adesso non mi ricordo bene qual era, Cos'era la storia dei tre porcellini, adesso non mi ricordo bene, adesso mi sono confuso, io le storie dei bambini, ho una memoria un po' vaga, però c'era la storia di come uno si prepara. no, mi no, sa che non è quella, che uno si preparava per l'inverno, l'altro non si preparava, comunque adesso non mi importa, c'è la formica e la, la, la cicale, adesso comunque, quello che succede è che io non è perché sto bene, in questo momento, che devo vivere solo l'aspetto piacevole della cosa e che non devo pensare a quello che ci sarà dopo. Perché in questo momento io, per esempio, fisicamente sto bene, ma non è detto che sarà sempre così. Economicamente sto bene, non mi manca niente, non è detto che necessariamente sia sempre così. In questo momento ho buoni rapporti con le persone, non è detto che necessariamente sia sempre così. Non dobbiamo vivere né nel senso di colpa che stiamo bene, né nella paura che un giorno non sarà più così, però dobbiamo usare il momento di piacere per star bene, dobbiamo saper vivere il momento presente stando bene nel momento presente, goderci le cose belle che ci sono, però allo stesso tempo usare questo spazio per per coltivare le qualità che ci aiuteranno nei momenti di difficoltà quali sono queste qualità? Vivere in un modo coerente, osservare la nostra mente, perché qual è il miglior momento in realtà per osservare noi stessi, per meditare, in altre parole, e quando stiamo bene. Se noi ogni giorno viviamo volendo fare il pompiere, che andiamo sempre a dover togliere gli incendi, non riusciamo mai a crescere veramente più di tanto. Certe volte sì, c'è un incendio così grosso che dopo dobbiamo ricostruire e ok, impariamo qualcosa, cresciamo. Però di solito rimaniamo sempre in quello stesso stato di dover togliere l'incendio. E purtroppo fare il pompiere crea dipendenza. Non so se mi spiego. È chiaro o no? mi sa di no che cosa voglio dire che fare il pompiere crea dipendenza stare sempre a risolvere situazioni di emergenza crea dipendenza perché rimaniamo sempre fuori, rimaniamo sempre a un livello più superficiale perché è più difficile affrontare l'emergenza va benissimo però è più difficile affrontare il problema quando il problema non è così forte e chiaro. Andare a fondo nella situazione prepararsi affinché il problema non avvenga neanche dopo. Okay? Perciò è importante usare i momenti dove stiamo bene, dove le cose vanno bene, per coltivare equilibrio, spazio interiore consapevolezza per sviluppare una buona comunicazione con le persone intorno a noi e una buona comunicazione dipende da diversi fattori uno dei fattori è saper comunicarsi bene con se stessi prima di tutto saper vedersi capire che cosa voglio dire più che dire che cosa voglio trasmettere capisco bene io a questo punto io dico vedo l'altro la comunicazione è fatta di tre parti, c'è io che parlo, tu che ascolti e le parole che vengono usate, o il mezzo di comunicazione che viene usato. Se io non riesco a vedere me stesso bene, non ho chiarezza su quello che voglio dire, già, non funziona. Se io non riesco a vedere te, che sei il mio interlocutore, non funziona, perché io potrò dire delle cose in un modo incoerente con la tua capacità di ascolto. E se io riesco a vedere me, riesco a vedere te, però non uso le parole giuste, anche lì non funziona. Quindi per poter comunicare bene, che è una cosa molto importante anche sia per noi stessi che nei momenti di difficoltà, eccetera, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto riuscire a vedere noi stessi, capire bene la situazione. In altre parole, che cosa vuol dire vedere bene bene se stessi nella comunicazione? Vuol dire avere chiarezza su che cosa voglio comunicare. Uno dei problemi che io vedo spesso nella comunicazione è che non si ha chiarezza su quello che si vuole dire. Certe volte uno comunica una cosa e poi dopo che ha già comunicato cambia idea e rimane male che l'altro non ha capito quello che lui ha capito solo dopo che ha detto. Dopo pensiamo di essere sani mentalmente, no? Perciò È importantissimo per noi, prima di tutto, partire dal fatto di avere chiarezza. Che cosa voglio comunicare? Ogni volta che apro la bocca, ogni volta che scrivo, che cerco di trasmettere qualcosa a qualcuno, che cosa voglio comunicare? Come sentimento? Come concetto? Come idea? Cosa voglio trasmettere? Ok, io voglio trasmettere questo. Benissimo. Qual è il, come si dice in italiano, il contenitore che va a ricevere questo? Chi è la persona? Chi sono le persone? A chi vado a trasmettere questo? Perché devo trovare il modo di adattare in modo che arrivi veramente quei concetti, quell'emozione, quei sentimenti, quelle idee, devono arrivare all'altro. Ma per questo devo vedere l'altro, devo conoscere, devo essere pronto e aperto a vedere l'altro nel vero senso della parola non solo fisicamente ma saper accettare l'altro conoscere, vedere l'altro a questo punto devo trovare il miglior modo magari certe volte il miglior modo altre volte no devo andare a cercare il modo migliore per riuscire a fare questo ponte tra la mia conoscenza la mia esperienza il mio pensiero la mia emozione che arrivi all'altro Devo trovare il momento giusto, il modo giusto, le parole giuste. Comunicare è una cosa complicata. Perciò, quando io sono pronto l'altro non è pronto, quando l'altro è pronto io non sono pronto. Ci sono tante cose che creano situazioni di questo genere. Però, quello che succede è che se noi creiamo l'abitudine nelle piccole cose durante i giorni, di tutti i giorni, no? normali, Prima di andare a parlare con qualcuno, osservare bene cosa voglio dire. Non è che non stare a pensare per due ore, però avere consapevolezza un attimo, formulare l'idea, vedere l'altro, capire l'altro, rispettare le sue caratteristiche e a questo punto trasmettere. Io vedo questo con la magancia, no? Quando si viaggia insieme a Corimpoce per tante parti del mondo, lui cambia moltissimo secondo il luogo dove e le persone con cui si trova si adatta, è come se fosse una sorta di un camaleone, no? che si adatta alla cultura e alla mentalità delle persone con cui si trova. Poi, quando si va a vedere lui veramente in fondo, qual è il suo vero modo di vedere, solo lui lo sa. Questo, io ho una certa facilità, in generale, per osservare le persone e la mentalità di ognuno, cercare di capire i suoi pensieri, le cose, eccetera, eccetera. C'è una persona con cui ho già provato, e mi sono completamente... Ho desistito ho detto no non posso farcela e con la magancia. Quello che veramente, non lo so, è, va, è, va completamente fuori il mio modo di vedere e di capire, però lui riesce ad adattarsi con ogni persona, con ogni luogo, con ogni situazione, perché dà priorità all'altro, perché quello che lui trasmette è l'essenza, non è la forma. Perciò, nel nostro piccolo, nella vita di tutti i giorni osservare l'altro vedere rispettarlo aver chiarezza su quello che vogliamo trasmettere e cercare il miglior modo una volta proveremo in un modo andrà bene poi vedremo che non era proprio quello cercheremo un altro e così via aver pazienza ricordare che le cose non sono proprio come noi ce le aspettiamo spesso no? che le situazioni spesso non sono proprio semplici perché l'armonia tra di noi è l'armonia tra i nostri veleni mentali quindi non sempre è facile quando uno c'ha uno, l'altro c'ha l'altro figuriamoci, no? poi abbiamo anche i nostri propri cicli fisici anche, no? non solo le donne, anche uomini questa è una cosa che di solito non si parla tanto però è vero no? Questa è una cosa che anche gli uomini hanno i cicli ormonali, sono spesso meno consapevoli, si parla di meno, però anche lì ci sono. Comunque, al di là di questo è tutto un altro discorso. Però quello che succede è che cos'è? Mica, il corpo di tutti noi è ciclico, nessuno di noi c'è un corpo lineare che è sempre uguale, che rimane nello stesso identico modo. Siamo influenzati dalla luna, siamo influenzati dalle persone che sono intorno a noi, siamo influenzati da mille fattori che sono ciclici, quindi tutti noi viviamo in cicli, cicli mensili, cicli di mesi, cicli di anni, di ore, sono persone che a una certa ora hanno una certa tendenza, a un'altra ora hanno un'altra tendenza diversa, il mattino piuttosto che la sera e così via, tutti noi siamo influenzati da questo, questo mi porta anche ad un altro aspetto che mi ero dimenticato, che è importante nel saper prepararsi per vivere le situazioni, è imparare a conoscere se stessi, osservare se stessi, riconoscere che io come sono fatto, perché poi alla fine dei conti ognuno di noi c'è questo corpicino qui, che ci porta in qualche modo, abbiamo delle tendenze in un modo e in un altro, non è che io ho scelto il corpo, in qualche modo sì, però non è che secondo me il corpo doveva venire con un manuale, è venuto a mancare il manuale e quindi dobbiamo piano piano imparare a conoscerlo, perché siamo influenzati dal corpo anche noi. Perciò è importante conoscere il nostro corpo, saper osservarlo, saper riconoscere le nostre risorse. Questo è importante. Però, in conclusione, il fatto che Questa vita è un mezzo e non un fine in se stesso. Siamo qui perché poi alla fine, che cosa vuol dire vivere la vita? Dov'è che si svolge la vita? Qui, no? Come diceva il Kung Fu Panda, no? <ride> Quando c'era la fine del Kung Fu Panda che c'è il maestro, la tartaruga, insieme con Kung Fu Panda che le dice, se mi ricordo bene le parole, diceva. Il passato non c'è più, il futuro non esiste, l'unica cosa che c'è è il presente, per questo che si chiama un pre- il presente, un presente come un regalo. No? E poi dopo di questo il maestro Tartaruga si dissolve in luce come si raggiunge il corpo di arcobaleno e se ne va. Comunque, quello che accade è che alla fine dei conti, se noi ci fermiamo veramente per osservare e chiedere che cosa c'è, dov'è che si svolge la vita, qui però in questa vita che si svolge qui c'è qualcosa che continua o no? quando noi pensiamo per esempio quando eravamo ragazzini non so, mettiamo lì dieci anni fa, 20 anni fa 30 anni fa, 40 anni fa ognuno mette il tempo che vuole <ride> ok? ognuno mette gli anni che vuole immaginiamo Qualunque tempo fa che sia, ok? Dieci anni fa ero diverso di quello che sono oggi o no? Sì, se penso ancora di più, diciamo facciamola più semplice. Quando avevamo dodici anni, ok? Quando avevamo dodici anni, eravamo uguali oggi o diversi? Diversi, però ero io o no? Senza filosofare, sì. Se qualcuno mi ha fatto qualcosa quando avevo 12 anni, ancora c'era ancora quella volta che hai fatto a me, mi sento ancora come se fossi me. Ok? Quindi, però siamo cambiati, come no? Quindi, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quel momento non esiste più, quel corpo non esiste più così com'era. Quelle sensazioni. Quel discernimento, quella consapevolezza, quelle emozioni, tutto quello che c'era quando io avevo dodici anni, non è più così. Però io ci sono sempre, c'è un qualcosa che continua, che c'era prima e c'è ancora oggi, è il continuo della nostra propria identità, è il nostro proprio continuo, questo va avanti, questo ci sarà domani, ci sarà dopodomani, ci sarà nella prossima vita. Perché poi alla fine quando si parla di reincarnazione, facendo un'analogia, la reincarnazione è come se fosse ogni volta che andiamo a dormire e ci svegliamo il giorno dopo però con un'amnesia totale senza ricordarci nulla del giorno prima o quello che c'è stato prima. Mi sveglio un altro giorno, un'altra vita, però anche se io ho l'amnesia totale, io sono ancora condizionato di quello che è successo ieri o no?
0: Sì,
1: io ho ancora le emozioni e cose di prima o no? Sì, questo è quello che accade di vita in vita. Okay? In poche parole, sto semplificando molto la storia, però è un po' così. Perciò quello che voglio dire è che noi continuiamo. Che, la vita si svolge adesso qui, però non è per questo che non ci sarà un domani e un dopodomani e che non c'è stato uno ieri. Però la vita è uno strumento. Perché? Perché per coltivare ciò che continua. Esattamente questo. Perché io quando ero ragazzino e ho avuto magari una situazione di molta difficoltà o di un trauma o qualcosa molto bello, e mi è rimasto un trauma, e mi è rimasto un rancore piuttosto che... Que... Posso portarmi quel rancore fin d'oggi? Sì. Purtroppo sì. Posso sviluppare una sensazione di gratitudine e portarmi per degli anni? anche perciò quello che succede è che il modo in cui noi viviamo il presente se andiamo a modellare e a coltivare ciò che continua per questo che la vita va vissuta come un mezzo e non come un fine in se stesso perché le situazioni finiscono la persona che è venuta, che ha detto il luogo dove sono andato, la cosa che è successo belle e brutte sono venute e sono finite e non ci sono più però io ci sono ancora Per questo che è molto più importante il modo in cui viviamo le situazioni che quale situazione viviamo. È più importante il modo in cui le cose vengono fatte che che cosa viene fatto effettivamente, perché le cose fatte dopo finiscono. Il modo in cui noi le facciamo condizionano ciò che continua. Ok? Ci sono delle situazioni che possono essere vissute come una cosa positiva o come una cosa negativa, che ci lasciano dei segni positivi o ci lasciano dei segni negativi. La stessa identica situazione. Perciò questo dipende dal modo in cui noi li viviamo. Ok? Perciò, ritornando quindi con questo, se concludiamo oggi con quelle parole dell'ompotata che diceva mio padre, no? Questa vita è uno strumento, non è un fine in se stesso, è un mezzo. Un mezzo per che cosa? Per coltivare ciò che continua. Anche se pensiamo solo a questa vita stessa, ogni momento, ogni giorno, è un'opportunità che abbiamo per coltivare le nostre qualità, per diventare una persona, così in parole povere, una persona migliore, che non è che mi piace tanto come termine, però è un po' vago, però comunque dice quello che si vuole dire. Ogni giorno serve per coltivare quello, che poi sarà la base che mi aiuterà ad affrontare situazioni più difficili, eccetera, e crescere. Vivere bene oggi mi aiuterà a vivere bene il domani. Questo è l'unico mezzo che abbiamo. E poi tutte le situazioni che noi affrontiamo ogni giorno sono le opportunità che abbiamo per prepararci bene. Non dobbiamo stare ad aspettare che succede qualcosa chissà dove, chissà quando, perché la nostra mente si va a condizionare, si va a modellare proprio nelle piccole cose di tutti i giorni è proprio lì sia dal punto di vista positivo che da un punto di vista negativo dal punto di vista negativo è preoccupante perché quello che accade è entriamo in dei cicli negativi e anche quando non c'è più la situazione che ci ha fatto vivere quella in quel modo continuiamo a vivere nello stesso modo perciò dobbiamo stare attenti non prendere le cose per scontato e, e vivere la vita fuori, fuori per dire dobbiamo sì affrontare la situazione fuori ma partire da dentro dobbiamo dire guarda alla fine dei conti siamo qui oggi un domani non saremo più qui in questo corpo però continuiamo avanti quindi a me dicano quel che dicano facciano quel che fanno io seguirò la mia strada perché tanto? nasciamo soli Viviamo soli e moriamo soli, nessuno può vivere la nostra vita per noi, nessuno, quindi quanto voglio farmi condizionare dagli altri in questa vita, da quello che pensano, da quello che dicono, da quello che è o da quello che non è, e questo non vuol dire che io non devo avere una vita che abbia un buon relazionamento con gli altri, siamo tutti esseri influenzabili, influenziamo e siamo influenzati, sempre, però le situazioni che viviamo dobbiamo egoisticamente parlando usarle a nostro favore non lottare contro il mondo ma usare ogni cosa che ci appare a nostro proprio favore è un po' come sai nel buddismo certe volte ci sono delle cose che ogni tanto si fanno un po' di battute un po' così per dire sai c'è sempre una scusa per dire che le cose vanno bene per esempio quando una cosa è lì da tanto tempo non si rompe mai eccetera dice guarda come di buon auspicio che quella cosa è stabile eccetera eccetera quando la cosa si rompe dice le interferenze sono andate via no? quindi è un modo in comunque di cercare di affrontare la situazione qualunque sia essa come un mezzo per star bene, per relazionarsi bene con le cose che avvengono quindi in questo modo andiamo a coltivare le nostre qualità quello che è difficile di mettere in parole veramente quello che sento ma è il fatto che la vita passa e noi andiamo avanti le opportunità passano e quando andiamo a vedere tutte queste cose a quali rimaniamo estremamente attaccati non ci sono più però noi continuiamo è un po' come le vacanze finita la vacanza cosa è rimasto? Le foto e il debito E poi le nostre esperienze. No? Perciò quello che noi dobbiamo fare, per esempio, nelle vacanze, più che andare a stimolare i piaceri, è stimolare le nostre caratteristiche, le nostre qualità, a coltivare ciò che dopo continua finita la vacanza. Perché se io vado a stimolare i piaceri però poi dopo sono nervoso, litigo, eccetera, eccetera, o rimango solo nel piacere in se stesso. Finita la vacanza, il piacere è finito. Sto ancora peggio che devo tornare a quella vita di tutti i giorni dove non ho tutti quei piaceri che ho avuto per quelle due settimane. C'ho i debiti che mi sono creato da pagare e qualche foto per ricordarmi quanto la mia vita è, la mia vita è mediocre e senza opportunità di piacere. No? Questo, quello che voglio dire, è che purtroppo esiste questa attitudine anche. A me mi, mi piacciono tantissimo le vacanze, no? però non è questo, ma è il concetto che mi piacciono nel senso di usare come la mangancia dice, Holidays must be holidays. No? Che dobbiamo fare le vacanze giorni sacri. Che cosa vuol dire che siano giorni sacri? Vuol dire che sia usare il nostro tempo per coltivare ciò che continua positivamente. È quello che voglio dire. Ma qua non sono solo le vacanze, anche la vita di tutti i giorni, anche nel nostro lavoro, con tutto quello che facciamo. Alla fine dei conti, che io sia l'impiegato, che sto lì al casello dell'autostrada, o che io sia il grande dirigente, ok? Arrivato alla fine. Quello che conta è l'amore che sento, la pazienza che ho, la gioia che ho, lo spazio interiore che ho sviluppato. Che cosa mi serve avere una posizione di rispetto, di potere e tutto il resto, quando alla fine vado a dormire sono io come stesso. E coltivare rabbia, rancore, eh, insicurezza o tante altre cose che possano essere. Quello che conta è quello che sviluppiamo dentro di noi, quello che diventiamo veramente ciò che continua e questo è quello che volevo più che altro cercare di dire oggi non lo so io ho la sensazione che non riesco a mettere perché la mia sensazione è qualcosa che va al di là della parola è difficile di metterlo in parole veramente bene questo però per questo che alla fine ripeto la stessa cosa tante volte però quello che succede è che veramente io vedo intorno a me certe, più che certe volte spesso Troppo attaccamento alla forma, alla cosa, questo, e quell'altro, quando in realtà, e come, come si può dire? Faccio un esempio banale, però magari riesco a trasmettere, c'è un amico, venne in Italia tanti anni fa, era una persona che amava, ama ancora tantissimo la musica, classica, eccetera, eccetera, e il suo sogno era andare al Teatro della Scala, Milano. Viene a Milano tanti anni fa, va nella piazza dove c'è il Teatro della Scala, si gira intorno, dall'altra parte che ci è il comune qualcosa, cerca una scala, non la trova, a un certo punto vedi una scala del comune e si fa la foto lì pensando che questo fosse il Teatro della Scala, no? Questo che cosa vuol dire? È un po' come se ci, diciamo che ci fosse un grande spettacolo da una parte, io mi perdo a guardare un'altra cosa da un'altra parte, mentre c'è qualcosa molto più bello che sta avvenendo. Questa è la sensazione che ho spesso. Ho la sensazione spesso che c'è qualcosa di grandioso che sta succedendo e la gente si perde in quelle cose superficiali, banali, perché uno ha detto, perché l'altro pensa, perché questo è così, perché questo... Mentre invece c'è tutto un universo dentro di noi e cose che succedono bellissime ed è quello che dobbiamo coltivare, dobbiamo avere la consapevolezza di curare. Per questo dobbiamo sederci, meditare, direzionare la nostra mente nel modo giusto, questo è importante, per vivere in un modo sano. Più riusciamo a vivere in un modo sano, più riusciremo ad affrontare qualunque situazione in un modo sano. Quindi vivendo bene si muore bene. Si vive bene. Ok? Adesso facciamo la pratica dell'autoguarigione. Sono andato un pochettino oltre quello che volevo, però ci concentriamo bene. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono auspicio
2: voglio ringraziare tutti